0: Es gibt so ein paar Sachen, die dazu führen, dass das schwierig ist. Zum einen, wir alle haben nur begrenzt Geld. Das heißt, wir werden unsere drei, vier, fünf Streaming-Dienste abschließen. Danach ist Schluss. Alle Streamingdienste waren darauf ausgelegt, zu bewerben, dass man jeden Monat aussteigen kann. Das nutzen auch Leute tatsächlich. Am Anfang war das Passwort-Sharing wahnsinnig toleriert, weil man auch inklusive Passwort-Sharing gut Geld verdient hat. Das versucht man jetzt aufzuheben und versucht jetzt alle Dinge, die man hat, um die, die, die Schlinge enger zu ziehen und doch jetzt endlich mal dauerhaft Geld zu verdienen und nicht nur zu investieren, versucht man zu triggern. Und man hat gemerkt, dass man mit einem Nutzer, dem man auch Werbung vorsetzt, mehr Geld verdient als dem Publikum, was ein Abo hat, ohne Werbung.
1: Herzlich willkommen bei Digitale VorhörterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursing und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Als Gast habe ich gleich Robert Kindermann bei uns. Der war schon zweimal hier und beide Folgen waren sehr gut bei euch angekommen. Und deswegen haben wir gedacht, fragen wir Robert zu seinen aktuellen Beobachtungen zum Thema Streaming, media Social Media, Robert bringt sehr viel Expertise mit. Beruflich kümmert er sich unter anderem um das Erstellen von Videoinhalten, teilweise für öffentliche Mediatheken zum Beispiel, aber auch fürs Fernsehen. Und weil ihr uns nun schon seit vier Jahren die Stange haltet und fleißig unseren Podcast hört, haben wir ein neues Format ins Leben gerufen. Jeden letzten Freitag im Monat kümmern wir uns im Schwerpunkt um ein ganz besonderes Thema, laden mehrere Gäste ein und gehen nochmal richtig in die Tiefe. Diesen Monat kümmern wir uns um das Thema ki Seid gespannt. Die erste Folge erscheint also diesen Freitag. Und jetzt viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Herzlich willkommen bei uns zurück im
0: Podcast, lieber Robert Kindermann. Vielen Dank. Ich fühle mich ein bisschen wie der Pip vom Digitale Vortreiterinnen-Podcast.
1: Bin ich auch so oft da. Woran machst du das fest? An der, an der Schlagzahl. Ich glaube, der Pip war ein oder zweimal nur da. Und du bist ja schon das dritte Mal hier. Oh Gott. Aber die, die Hörer und Hörerinnen haben sich dich gewünscht. Und wir gehen natürlich <lacht> <lacht> wir gehen natürlich den Wünschen nach. Äh, <lacht> Du hast jetzt gerade zwei Sekunden, bevor die Aufnahme gestartet ist, etwas äh, Spannendes interessiert. Was war dein letzter Kinofilm?
0: Äh, der Taylor Swift Eris Tour Film. Da war ich die ganze Wer hat Zeit die dich reingeschleppt? Warum musstest du da Ich, ich,
1: ich äh, gehe auch zum Konzert nächstes ich Jahr. Ich
0: finde das richtig gut. Ich bin ein großer Fan. Ähm das führt zu Konflikten zu Hause. Ich habe jetzt meine Tochter mitgenommen, die ist sieben. Ähm, sie hat sich ein bisschen gefragt, warum sie nicht deutsch singt. Dann habe ich ihr kurz erklärt, dass sie das nicht kann. Ähm, und wir mussten leider zwei Stunden, zehn Minuten warten, bis der Lieblingssong meiner Tochter kam, Shake It Off. Hm. Ähm, aber sie hat das ganz toll durchgehalten. Und jetzt äh, läuft zu Hause öfter Taylor Swift. Aber das ist so eine Art, anstatt zum Konzert, kann man sich das Konzert im Kino angucken. Man kann sich das Konzert im Kino angucken. Man sieht dann auch so die Schweißflecken auf der Nase von Taylor Swift. Ja. Das ist... Ähm, eine äh, ne Ansicht, die man sonst, glaube ich, beim Konzert nicht hat. Ansonsten war ich geschockt, ähm, dass nur fünf Leute oder sechs Leute da waren. Also es war auch die 12 Uhr Sonntagsvorstellung. Das war okay, jetzt ich habe so im Internet
1: äh, Videos gesehen, wo das Konzertatmosphäre ist ja. im, im Publikum. Also Darauf hatte, genau. ja, da hatte ich ein bisschen gehofft. Wahrscheinlich muss man dann abends 20 Uhr und vorher ein
0: Prosecco mhm. oder auch kein Prosecco, aber dann ist das, glaube ich... Kostet das so viel wie normaler Film oder ist das ein bisschen teurer? 19,89 Euro, weil ihr Album 1989 heißt.
1: Das nächste Album heißt
0: 39,9 Euro. Sie ist auch in dem Jahr geboren. Insofern hatte das alles so eine... Das ist ja ein großes Thema von Taylor Swift, ist ja, dass es eine Storyline gibt, an der sich die Fans abarbeiten können, denn alles hat irgendeine Referenz zu irgendwas in ihrem Leben.
1: Was ist für dich die Faszination von Taylor Swift? Ähm...
0: Ich finde, erstmal habe ich Riesenrespekt vor 17 Jahren Erfolg auf so einer Welle und Wie auch wachsenden Erfolg, äh, 33. Mhm. Ähm, sie hat mit, äh, mit Country-Music angefangen? Ja, es war schon sehr poppig, aber okay. sie kommt so aus der... Äh, hat sie selbst geschrieben? Kankräfte also sie spielt auch Von, Anfang, Gitarre, ne? von Anfang an selber geschrieben. Mhm. Ähm, spielt Gitarre, spielt Klavier, vielleicht noch andere Instrumente. Ähm, schreibt alle Songs bis heute auch selber mit, mit Co-Produzenten und hat dann sich von ihrem Manager getrennt, nachdem der sie doch ganz schön ausgenommen hat und zwar die Rechte an, seinen, an ihren Alben verkauft hat und nimmt jetzt alle Alben nochmal neu auf, was für die Fangemeinde äh, einen riesen Hype auslöst und ähm, es gibt Radiostationen in den USA, die sich committet haben, nur ihre neuen Versionen zu spielen, damit sie die Einnahmen äh, hat und nicht ähm, das Konglomerat, das kapitalistische Konglomerat, was ihre Rechte äh, gekauft hat. Spannend. Digitale Vorreiterin
1: ist für mich Taylor Swift. Ähm, ja, Ich glaube auch, dass die im Digitalen glaube ich auch sehr schlaue Dinge gemacht hat. Ich glaube, sie war eine der Ersten, die auch auf YouTube, glaube ich, gesagt hat, ich mache irgendwie einen Deal ähm, und also ich erinnere mich, dass irgendwie der Name Taylor Swift da relativ früh...
0: Ja, es hat zum Beispiel drauf. auch an, an ähm, Apple einen Brief geschrieben, dass ja nicht hm. sein kann, dass sie kein Geld bekommen, nur weil die irgendwie als Marketingmaßnahme äh, so kostenlose Testmonate haben. Und dann hat sich ähm, <lacht> Apple...
1: Umgestellt. Und wenn der kostenlosen Testmonate haben die äh, Artists auch nichts bekommen? Das ist ja interessant. Ähm, also das, das heißt, das kostet Apple relativ wenig eh so einen Testmonat, ne?
0: Ja, genau. Also ich weiß natürlich nicht, was so eine Serverfarm kostet, die du für so einen Streamingdienst für Millionen von Nutzern bereithältst, aber ähm, tatsächlich wurden da keine Einnahmen weitergeleitet mhm. ähm, und da hat sie sich dagegen gestellt und dann erst ihre Songs freigegeben. Äh, sie macht auch Moves, die äh, ganz spannend sind, was so Beef angeht mit ihrer alten Freundin Katy Perry. Ähm, als ihr neues Album mal rauskam, hat sie wieder all ihre Songs, also hat Taylor Swift, all ihre Songs wieder bei Spotify veröffentlicht, sodass das neue Katy Perry-Album nicht so eine
1: Sichtbarkeit hatte. du ähm so, dass beide sozusagen zum gleichen Moment ja, ja, zum haben. Gleichen Moment. Ah, spannend. Ja. Apropos, apropos Catfight, ähm, es gibt ja auch den Song Hollaback Girl von Gwen Stefani. Ja, Kennt? da kennst du
0: dich aus, das ist deine, deine Das ist meine Zeit. Generation genau. Ja.
1: Und äh, der ist äh, sozusagen ein Diss-Song gegen die Hole-Sängerin und Ex-Frau oder Frau von Kurt Cobain. Mm. Das habe ich irgendwie gerade gestern aus Versehen gelernt. lustig. Hast, hast du ein, äh, eine Insta-Story dazu gemacht? Du machst ja sehr gute Lip-Sync-Videos. <lacht> habe ich noch nicht. Vielleicht mache ich das noch. Swifties nennen sich die Taylor Swift-Fans, ja. oder? Ja, Swifties.
0: Swifties. Ich würde mich jetzt nicht als Swiftie bezeichnen. Also ich habe ja. noch keinen Poster, keine Bettwäsche oder ähnliches ja. in meinem Zimmer, aber ich äh, verfolge Gar ihre keine Karriere. Gar keine Taylor Swift?
1: <lacht> <lacht> also Taylor Swift gebrandet ist Okay. nichts. Okay. Und ich habe auch mal, also das ist ja schon, das ist ja schon, die hat ja relevant viele Fans, ne? Ja. Also das ist ja wirklich, ähm, ja, viele hundert Millionen Menschen ja. sind, sind Taylor Swift Fans. Ähm, und wenn das irgendwie ein Land wäre, dann wäre es irgendwie das zweitgrößte Land der Welt oder sowas. Also schon wirklich, wirklich beeindruckend. Was ist für dich? Könntest du sagen, was diese Menschen alle vereint? Haben die irgendwas? Ich habe irgendwie gelesen, dass Taylor Swift so ein bisschen für wenn man jetzt irgendwie sagt, es gibt, keine Ahnung, irgendwie 15 Mädchen in der Schulklasse, dann gibt es vielleicht irgendwie zwei, drei superpopuläre und vielleicht zwölf, die irgendwie dann nicht superpopulär sind. Und dass Taylor Swift halt genau die anspricht, die halt eben sagen, ich bin eben nicht ähm, die Cheerleader-Queen, sondern ich lebe darunter, dass alle die cheerleader Queen Cheerleader Queen haben wollen. Ich glaube, ein ein Element ist, dass ganz viele mit der wirklich aufgewachsen sind so
0: aus der Schulzeit. Da kenne ich auch sogar mhm. ein paar, bei uns in der Firma arbeiten Menschen, die sind unter 25 ja. ähm, und die äh, sind durch die Schulzeit mit Taylor Swift Songs gegangen, weil das genau die Themen und die Storylines sind, ähm, äh, die einen damit okay. als als äh, junges Mädchen, junge Frau beschäftigen. Ähm, und dann kam diese riesen Pandemiezeit und derzeit hat sie ja zwei oder drei Alben veröffentlicht. Ah, okay. ähm, und war da in den Jahre Kindern ja, in, in zwei Jahren mh, äh, also wenn man mhm. in den USA war das ja tatsächlich so ein bisschen härter auch am Anfang also da gab es ja gar keine Schule da gab es ja also viel länger keine Schule als das hier äh, war in vielen äh, in vielen Bundesstaaten und dann ähm, sind da Mädchen mit Taylor Swift Musik aufgewachsen und äh, das war so die beste die beste Spannend. Freundin. Und jetzt kann das ausgelebt werden und endlich kann sie auf Tour gehen mit diesen Alben, zu denen sie nicht getourt ist. Ja. Ich hatte auch Tickets für die Tour 2020. Die ähm, haben mich Erinnere 600 Euro gekostet und dann ist dieses Konzert abgesagt worden.
1: Ich ähm, hätte lieber die 600 Euro ausgegeben. Ich hätte lieber die 600
0: Euro ausgegeben. Ja. Ähm, ich also, es war, äh, das waren nicht die original ticket es war auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Gebrauchtwarenmarkt. Ähm, <lacht> 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 Secondary-Market, ja. wie heißt das denn? Weiß ich nicht. Ähm, äh, und äh, äh, dann wurde das abgesagt. Und das heißt, seit Jahren ja. warten die äh, Menschen endlich auf Tour zu gehen. Und wir haben eine Kollegin, Gisem Celik, die geht auf acht Konzerte von dieser Tour in Europa. Unter anderem London Wembley. Stadium und hat die letzten Jahre darauf gespart, ja. möglichst viele Konzerte zu sehen. Wow, unglaublich. Also das, das zeigt so ein bisschen die, das ist ein Swiftie. Ich, ich glaube, sage. dieses,
1: das nennt man gerade, wenn du sagst, die haben Taylor Swift als beste Freundin so ein bisschen im Aufwachsen kennengelernt. Das nennt man parasoziale beziehung aufbauen. Ne? Wow, okay. das ist, wenn man jemanden über zum Beispiel Social Media folgt ja. und das Gefühl hat, ich weiß alles über die Person und man baut eine richtige Beziehung zu der Person das? auf. Das parasozial. ist parasozial. Und das ist, kann natürlich total super sein, wie vielleicht in dem Fall Taylor Swift, wo sie dann ähm, viele Platten verkauft, aber kann natürlich auch zu großen Problemen führen, wie zum Beispiel John Hinckley, der damals dann äh, auf Präsident Reagan geschossen hat, um Jodie Foster zu beeindrucken. Ah, und okay, das war ein Stalker, der es zu weit getrieben hat. Genau, der dachte halt, auf jeden Fall, die hören zusammen und er kann sie damit beeindrucken. Und der John Hinckley ist inzwischen wieder frei und hat einen YouTube-Kanal. Und, <lacht> und, Auch ein digitaler Und Verräter. singt selbstgeschriebene Songs. <lacht> und der Text ist gruselig. Uh, gruselig. Unfassbar. Also parasozial, genau, perfekt, das super. Ist, äh,
0: gucken wir uns bei X-Factor, bei RTL 2 dann an. <lacht>
1: <lacht> ähm, so, aber äh, du hast es eben schon angesprochen, das Thema Streaming. Super interessant, das mit den... Geldern für die Artists wusste ich gar nicht, dass es im Probemonat vielleicht nicht unbedingt vielleicht gerade mal viel, zum Start von ja, Apple Music super ja. interessant. Ähm, Netflix ist die Streaming-Plattform, die glaube ich so ein bisschen zum zum Indikator für die Streaming-Branche zählt. Und bei Netflix passiert gerade wieder eine Menge, denn das Geld verdienen wird nicht einfacher. Das Geld verdienen wird nicht einfacher. Wir äh, haben eine unfassbar aus unfassbare Auswahl an Content,
0: ähm, jetzt auch in der hohen Qualität. Also wir hatten ja eine ganz lange Phase. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeit, als Netflix genau ein Original hatte. House of Cards. Ja. Ein Original. Und jetzt sind es ja mehrere
1: hundert äh, Filme und Serien, die im Jahr tatsächlich veröffentlichen kommen. Mer merkt ihr den Gedanken bitte? Ja. Bei House of Cards war ich aus Versehen mal mit dem äh, Netflix-CEO, der hat irgendwie so eine Interview gegeben in Stanford. Ein guter, guter Anfang, du hast ja, aus Versehen weiß, mit genau. dem Netflix. Genau, okay, da, war ich, da war ich nämlich, da habe ich einen Besuch, der gerade da in Stanford war, und dann ähm, sind wir da hingegangen. Und da war das alles noch relativ neu und natürlich ganz viele Zuschauende, die ganz begeistert waren von dem Erfolg von House of Cards. Und der Typ meinte dann halt immer, ja, dass wir sind so mega datengetrieben. Deswegen ist es so, weil wir Daten und datengetrieben ist die Zukunft. Und in fünf Jahren werden alle Serien nur noch datengetrieben sein und so. Und dann haben die versucht, das so ein bisschen rauszufinden. So ja, okay, also was sind dann genau die Daten? Ähm, würden sie dann auch entscheiden, dass er irgendwie einen roten Pullover trägt anstatt einen Grünen ja. Und dann merkte man so ein bisschen, dass er meinte, da ah, ist so du richtig datengetrieben. Also, auf jeden Fall, also wir merken halt, dass gut ankommt und deswegen, ja, genau, und deswegen ja. haben wir jetzt die zweite Staffel beauftragt. Es gucken halt mehr Leute ja, als wirklich andere. Das, war, das ja. war wirklich relativ lustig, weil ja. hier in Deutschland wurde dann damals auch gesagt, Netflix kann genau sehen, bei welcher Sekunde die Leute ja. ausschalten und zurückspulen. Können und sie auch, aber ob das genutzt ja, wird, hat ist das, ja das, Ich glaube jedenfalls vor
0: zehn Jahren noch nicht. Und vor allem, ähm, selbst wenn du es siehst, was schließt du da für Schlussfolgerungen ja. raus? Also ja. ähm, das ist ja gar nicht so einfach dann daraus. Wir haben ja diese Zahlen oft auch vorliegen und das gibt es beim Fernsehen schon immer. Es gibt eine Zwei-Minuten-Auswertung beim Fernsehen. Das heißt, wir sehen, wenn wir eine Fernsehsendung produzieren und in die Auswertung gucken, den, den Quotenverlauf in zwei Minuten Takt. Das heißt, das ist gar nicht Nichts, was Netflix jetzt unbedingt erfunden hat. Diese Analyseformen gibt es tatsächlich Lustig. auf allen Plattformen. Aber natürlich ist der Hype um Streamingdienste in den letzten äh, 20 Jahren äh, sehr, 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 sehr groß geworden. Ähm, damals nur ein, ein Original, äh, als sie damit gestartet sind. Mittlerweile gibt es äh, ein Dutzend Streamingdienste. Und nicht nur im Social-Bereich unendlich wie Content, sondern auch im Stream-Bereich. Das heißt, wir haben die ersten Generationen, die mit einer Qualität an Content sozialisiert sind, die es schwierig macht, die zufrieden äh, zu stellen und vor allem teuer macht, die zufriedenzustellen. Und wir haben außerdem äh, in, in einigen Märkten auch andere starke Player, zum Beispiel in Deutschland, die Öffentlich-Rechtlichen, ARD und ZDF, sind unheimlich starke Mediatheken, die von viel mehr Leuten genutzt werden als auch Netflix. Und das macht es für Netflix. Sag du du mal,
1: die Mediathek der Öffentlich-Rechtlichen hat mehr Nutzen in Deutschland als ja. Netflix. Ja, genau wird wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder so sich so denken, oder? Nee, das ist das. Die machen halt nicht so laut
0: Werbung und veröffentlichen mhm. ja keine Quartalzahlen und so weiter. Das muss natürlich durch Umfragen raus. Also Umfragen stützen. Mhm. Ne? Jetzt kann man immer darüber diskutieren, wie wie stark Umfragen sind. Ähm, das ist schon. Die sind da schon auf einem guten Weg und sie haben ein riesiges Angebot natürlich. Die haben die öffentlich-rechtlichen haben ein großes Budget, was sie in den lokalen Markt stecken können während Netflix ja sein Budget global verteilt. Und es gibt so ein paar Sachen, die dazu führen, dass das schwierig ist. Zum einen, wir alle haben nur begrenzt Geld. Das heißt, wir werden unsere drei, vier, fünf Streamingdienste abschließen. Danach ist Schluss. Alle Streamingdienste waren darauf ausgelegt, zu bewerben, dass man jeden Monat aussteigen kann. Das nutzen auch Leute tatsächlich. Am Anfang war das Password-Sharing wahnsinnig toleriert, weil man auch inklusive Password-Sharing gut Geld verdient hat. Das versucht man jetzt aufzuheben und versucht jetzt alle Dinge, die man hat, um die die... die Schlinge enger zu ziehen und doch jetzt endlich mal dauerhaft Geld zu verdienen und nicht nur zu investieren, versucht man zu triggern. Und man hat gemerkt, dass man mit einem Nutzer, dem man auch Werbung vorsetzt, mehr Geld verdient als äh, dem Publikum, was ein Abo hat ohne Werbung. Ähm, und das hat wahnsinnig viele Auswirkungen. Äh, zum einen ziehen alle nach mit werbefinanzierten Angeboten. Disney wird das implementieren, hat das in den USA schon. Ähm, wir werden das bei Amazon sehen, die jetzt auch für Prime bekannt gegeben haben, dass auch Prime vermarktet äh, werden wird. Das heißt, wir haben dann plötzlich einen klassischen Tier, also ein klassisches Abonnement äh, mit dem Prime-Angebot mit Werbung ein deutlich teureres, was ähm, ohne Werbung. Ist. Und das andere, was da nebenbei passiert, ist, dass diese Werbegelder natürlich irgendwo herkommen müssen. So Und jetzt wissen wir, äh, gerade Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und äh, anderen marketinggetriebenen Podcasts, dass die Werbegelder jetzt nicht in den letzten Monaten zugenommen haben, sondern eher äh, zurückgegangen sind. Das heißt, ein kleinerer Kuchen verteilt sich auch noch auf mehr Player. Das heißt, den klassischen Anbietern, die auch nicht so in der Investitionsphase sind. Also ein klassischer Fernsehsender kommt nicht aus einer Investitionsphase, sondern aus einem Erhalten. Den macht das das Leben schwer, dass plötzlich so ein Player wie Netflix, wie ein Amazon ähm, kommt. Wir zeichnen jetzt äh, vor den Netflix-Quartalszahlen auf. Mhm. Die werden heute veröffentlicht am Tag der Aufzeichnung. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie sich das äh, ausgibt. Es gab in den letzten Tagen Meldungen, dass wohl das werbeunterstützte Abo von Netflix nicht so gut funktioniert, wie er hofft, weil man wohl nicht so viel Werbung dafür gemacht hat. Also man hat nicht dieses neue Angebot so stark äh, beworben. Das hat äh, die Anleger erst mal letzte Woche enttäuscht, als diese Nachricht kam. Ähm, und der Kurs ist wieder ein bisschen eingesackt äh, von Netflix. Aber wir sehen eigentlich da auch eine ganz starke Konsolidierung, ähm, im, im Streaming-Markt. Ähm, das ist jetzt auch für Menschen, wenn du mit Menschen Anfang 20 redest, für die ist ein Streaming-Dienst nichts mehr Besonderes. Ich weiß noch, äh, früher war, äh, Netflix hat ein neues Originals. Und also wow, okay, muss ich gucken. Und irgendwann hat man gelernt, okay, so. mhm. ist halt auch wie Fernsehen. Und Fernsehen ist ja auch besser geworden in der Zeit. Ähm, insofern wird das total spannend. Netflix hat jetzt bekannt gegeben, dass sie so Erlebnisstätten in Innenstädten erschaffen wollen, wo man ähm, Netflix tatsächlich erleben kann, Kaffee reinbauen, Videos gucken, dass die Marken, die man aus Netflix kennt, in irgendeiner Form erlebbar machen, vielleicht auch mal eine Signierstunde und so weiter und so fort. Das ist natürlich so bedingt skalierbar, aber vielleicht so eine Art Apple-Store, aber eben für Netflix-Kunden mit ein bisschen Starbucks-Feeling da drin. Wollte
1: ich gerade fragen, meinst du, dass ist dann so äh, kostenloser Eintritt, aber im Grunde gibt man doch, wie bei Karls Erdbeerhof, dann irgendwie 30 Euro fürs Essen aus? So, wahrscheinlich. Ja. Das ist ja vielleicht gar kein äh,
0: schlechtes Modell. Das ist jetzt nicht das Vergnügungspark- Modell äh, äh, von Disney. Ähm, das ist das, was du sagst. Vielleicht kostenloser Eintritt. Ähm, das wird man mal wird man sehen. sehen. Sowas ist ja auch bedingt Skalierbar. Apple verdient damit wahnsinnig viel Geld, weil sie hochmarschige Produkte in diesen Dingern äh, verkaufen. Aber ob ich jetzt in einen Laden gehe und danach trotzdem mein Netflix-Abo nicht kündige, nur weil keine gute Serie läuft, das weiß ich nicht. Ich glaube, die Leute sind sehr kostensensibel geworden über die letzten mhm. äh, zwei Jahre. Ähm, da zählen auch so 5 Euro, 6 Euro im Monat mal bei
1: vielen Leuten jetzt und vor allem bei jüngeren Leuten. Aber Wahrscheinlich hätte ich total Lust, in einem mega guten Kinosessel mit ganz tollem Popcorn meine Netflix-Serie dort zu gucken. Ja. Und wird dafür auch natürlich... Äh, Kinopreise ausgeben.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch, dass es dafür einen Markt gibt. Es gibt ja auch so den Wachstum der
1: Luxus-Kinoseele ja.
0: ähm, weltweit, aber es sind halt viel zu wenige. Also es ist einfach noch viel zu klein. Ja, ja ich wüsste ähm, jetzt
1: in Hamburg, also wahrscheinlich gibt es sowas in Hamburg, aber ich wüsste, es würde mir jetzt nicht sofort einfallen, wo ich hinfahre, wenn ich irgendwie im liegen Kino sehen möchte. Ja, ich, Und ich, ich möchte ist, das. Ist das vielleicht in der Hafen City,
0: in dieser einen Kinolounge? Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich schlafe schnell dann auch ein. Also ich weiß gar nicht, da würde ich noch mehr Geld Wenn <lacht> In du <lacht> In meinem wohl schlaf kannst. Ja. ja, also ich glaube, da, da werden wir viel Bewegung und ausprobieren sehen. Netflix mhm. hat ja auch vor vielen Jahren das Gaming äh, ähm, implementiert, sodass ich mit dem Abo für meine Filme und Serien auch ein Abo für eine große Anzahl kostenloser Mobile-Games äh, bekomme. Da versucht man sich so ein bisschen an die Sony-Welt mhm. äh, ranzupacken. Ähm, wir sehen da eigentlich jetzt so diese neben der Konsolidierung auch nochmal eine Disruption durch die Masse
1: an Angebot. Spannend. Als du, ähm, als du das mit den Erlebniszentren erzählt hast, fiel mir ein, dass ich jetzt am Wochenende irgendwie in Europas zweitgrößten Einkaufszentrum war. Das ist äh, in Oberhausen, <lacht> nördlich von Köln, ähm, Essen, Bochum, Duisburg, da so die Ecke. Yeah. Und das äh, hat wohl irgendwie im Einzugsgebiet oh, deutlich über fünf Millionen Menschen, die irgendwie oh, in einer halben Europa. Stunde dort sind. Ja. Dementsprechend haben die auch einfach dort eine Arena mit 22.000 Sitzplätzen und so weiter im im, Sta im im Einkaufszentrum. Im Einkaufszentrum. Unfassbar. Habe ich vorher noch nie von gehört. Und, äh du warst dort auf einem... Das war ein Event, ne? Ja, Ach, das war das ein heißt, 50, 50 Cent, -Cent Konzert. Ja, genau. ja. Und äh, Buster oh, Ryan war die Vorband. Das war relativ gut. Grüße es ihn ist, es ist so raus an Fetcher.
0: Ich glaube, man kann so die ersten Oldie-Radiosender starten, wo die Musik läuft.
1: Das weiß ich nicht. Du wirst doch morgen 23. Ich werde. Ich werde. ich, werd, ich habe noch einige gute Jahre vor mir. <lacht> Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall waren da viele Menschen, die auch, glaube ich, jünger waren als ich. Also ist eigentlich
0: 50 Cent im digitalen
1: Zeitalter angekommen? Weil Ich war ich glaube, der ist wahnsinnig erfolgreich. Und, ähm, ich habe, also ich bin, könnte das jetzt leider nicht so gut wiedergeben, aber was ich so mitbekommen habe, ist der einer derjenigen, die Social Media und digitales Marketing am besten mit verstanden haben, genau wissen, in welchen Podcasts er auftritt, wie man äh, Clippable Content produziert. Und darüber hat er auch jetzt nach 20 Jahren, nach seiner, eigentlich im Grunde hatte er ja nur ein erfolgreiches ja. Album, ähm, hat er eben seine Welttournee mit wahrscheinlich, ich würde sagen, eher 50 Locations, ja. war innerhalb von acht Stunden ausverkauft. Ja, krass.
0: Das ist was ja. Ich war bei dem Abschlusskonzert von Fettes Brot. Ja.
1: Ähm,
0: hier, äh, Trabrennbahn Hamburg, mhm. die haben ja zwei Abende hintereinander gespielt. Da hat man gesehen, was passiert, wenn man das verpasst. Mhm. Also da war ähm, wenig junges Publikum, sehr wenig junges Publikum, eher Eltern, die mit Fettes Brot aufgewachsen sind <lacht> und die Kinder. Ähm, und vor allem kein diverses Publikum. Also es waren wirklich, äh, das war das erste Mal, dass sie wieder auf einer Veranstaltung in einer Großstadt wie Hamburg war, wo eine Diversität nicht stattgefunden hat. Also, und gar nicht jetzt bewusst oder unbewusst, aber, ähm, äh, da hat man gesehen, die haben, die haben die letzten Jahre es nicht geschafft, eine junge Zielgruppe, äh, zu erreichen. Indem sie vielleicht auch irgendwie kein Instagram gemacht haben, keine, keine co -Collabs, ja, keine und so weiter. Ganz ja, Das, ähm, war wirklich spürbar und sichtbar, während, ähm, ich beim Republikan Festival war, wo wo mich Künstler weggeblasen haben, von denen ich noch nie was gehört habe, dann habe ich bei Instagram und TikTok geschaut und sie haben da teilweise riesige Reichweiten, viele kleinere Reichweiten auch. Aber gerade im Musikbusiness, also äh, ähm, Avicii hat das ja hat das ja fast schon zu einem zu einer Story gemacht äh, im Kinderzimmer Musik zu machen. Mhm. Ähm, da sehen wir in der Musikindustrie, aber auch in der Produktion von von Videocontent, was die Qualität angeht, die von Menschen, die noch keine 20 Jahre alt sind, rauskommt. Da hast du früher Technik gebraucht, die teurer war als dieses Podcast-Studio, in dem mhm. wir hier sitzen und das war schon nicht billig, was ihr hier hingebaut habt. Und die Eltern kriegen wahrscheinlich noch nichts mehr mit, weil so auf dem iPad oder iPhone und äh, Laptop gemacht wird. Das ist wirklich überragend, was Content technisch in der Popkultur ähm, da alles
1: rausgeballert wird zurzeit. Ich glaube, das erste Album von Billie Eilish ist auch irgendwie im, ja. Kinder, im Kinderzimmer, also ja, zu Hause aufgenommen. Ja, ja, genau. Der Bruder hat das ja. irgendwie aufgenommen, hat irgendwie alle Instrumente selbst eingespielt. Und Bis so. heute noch mit ihrem Bruder produziert ja. sie.
0: Ähm und von den Stories gibt es unzählige. Und dann gibt es schlaue Labels, ähm, äh, kleinere Labels. Äh, das Label von Giago, ich kenne den Manager zufälligerweise. Ähm, das war ein ehemaliger Amazon-Music-Mitarbeiter und ehemaliger Spotify-Mitarbeiter, der den ähm, unter Vertrag genommen hat. Ähm, die gesichern sich, die, die sneaken da in diese Netzwerke rein, weil die kennen sich auch alle untereinander, die die, die Musik machen und machen Collabs und so weiter. Ähm, und am Ende ist die Quote nicht anders als früher. eins mhm. zu zehn, würde ich sagen. Äh, die Neun, Schaffung. weniger erfolgreich, aber einer, der richtig durch die Decke geht. Ähm, und die pushen sich da. Und wenn Schiago ist ein ganz gutes Beispiel, Popkultur heutzutage. Was macht der von Musik? Ähm, ähm, der, hatte, der, ist, der ist auf die Eins gegangen in Deutschland mit dem Friesenjungen-Cover. Ah, äh, okay, mit Mit Otto mit Walkes. Ja. Äh, er genau. äh, hat so äh, Otto Walkes Friesenjung gesampelt und dann haben sie auf Konzerten, äh, haben tausende von jungen Leuten geschrien, Otto, bitte Otto, so mhm. äh, die, damit die Freigabe kommt. Und dann ist Otto sogar mit denen ein bisschen getourt und hat die Freigabe erteilt und zwar okay und Millionen Streams. Und der macht Dutzende von TikToks mit einem und demselben Song. Also wenn der einen neuen Song rausbringt, dann kommen Dutzende jeden Tag. Ein, zwei TikToks ähm, mit, mit unterschiedlichen Bildern dazu. Aber Hauptsache immer ist der Song drunter und Spannend, es verteilt sich. Weil er weiß,
1: auch wenn ich jetzt 50 Anläufe brauche, eins davon wird irgendwie viral. Ja, genau. Und viele Menschen genau. würden sagen, ich mache jetzt drei Anläufe. Alle nicht funktionieren, ja, Social ah, Media schade. ist nichts für ja, uns. Ja, genau. Da genau, ist ein ja. Riesenunterschied,
0: dieses Dranbleiben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal über Mr. Beast gesprochen haben, aber der hat letztens ein Video gemacht,
1: oder ich habe ein Video entdeckt, dass er... Einer der top-größten top YouTuber. Genau, es ist nicht der Größte sogar. Weiß ah, ich nicht. Es war ja lange der Schwede, wie heißt er? Äh, PewDiePie. Mhm. Aber ich, glaub, PewDiePie! Ich, PewDiePie! Genau, ich habe hab die Zahlen jetzt nicht im Kopf. Ähm, Mr. Beast regt sich gerade darüber auf, dass Leute seine Ideen nach, nachäffen. Wie kann man sich darüber aufregen? Das ist doch, ja, dann hat man, man früher Dingen, gesagt, das ist eine ja. Ehre. Nee, nee, ich glaube, der scheint, der scheint auch durchaus kompetitiver zu sein, als man das im Kopf hat. Aber er findet es nicht gut, wenn Leute so wie er irgendwie auf die Straße gehen und sich dabei filmen, wie sie irgendwie Leuten 1000 Euro geben, wenn sie irgendwas Kleines schaffen.
0: 200 Millionen Abonnenten, oh, 760
1: okay. auf äh, Videos, äh, genau, auf, auf YouTube. Und der
0: hat Jahre gebraucht, um die 100.000 Abonnenten mhm. zu knacken. So. Und dann auf einmal... Und dann, und die meisten hören halt in den ersten sechs ja, bis 18 richtig, Monaten ja, auf. Ja. So. Ähm, gibt auch irgendwie, äh, es gibt auch so Studien, dass man 18 Monate etwas machen muss, bevor es wirklich zum Habit wird. Also bevor man das so
1: äh, in sich drin trägt und nicht mehr in Frage stellt, warum man die Dinge so macht, wie man macht. Seit sechs Jahren versuche ich Unternehmen zu überzeugen, dass sie mehr YouTube machen sollen. Weil ich, ja. weil ich dachte, ich sozusagen ähm, ähm, habe hab für mich nicht so viel Geduld, aber ich, ich sehe es halt einfach an den hm. erfolgreichen, genau wie du es erzählt hast, kanälen das gut funktioniert ja. und hätte ich mal hätte ich mal vor fünf Jahren vor vier Jahren vor drei Jahren oder vor zwei Jahren ja, <lacht> ja ah. das, ich hatte mal einen
0: Podcast der war Platz zwei in Deutschland ah. 2012 2013 ah. hm. Und ich weiß dann, ja, okay, ich, da dachte ich so, ich krank, weiß noch, wie du vor fünf haben.
1: Jahren mal gesagt hast, Christoph, ich will Podcast wieder machen. Und ich dachte, oh, ja, ja,
0: ein bisschen spät, ne? Mhm. Dann saß irgendwann, 2015, 16, saß ein Redakteur von Zapp, das ist das NDR-Medienmagazin, äh, bei mir in der Agentur und fragte, ist der podcast seite vorbei? Ich sage, wenn, dann geht der erst ein bisschen bald los. Ähm, aber das ist so dieses Dranbleiben,
1: ne? Ähm, ja. Das machen ähm, ja, ja, wenige. Ja, absolut. Ähm, dranbleiben, neues probieren, KI. Wir hatten in der, in den letzten Wochen öfters schon das Thema KI, könnt ihr auch gerne mal in den Episoden nachschauen, da sind ganz, ganz tolle Podcasts live gegangen, aber KI geht auch immer mehr in den Alltag über für die Kreativen. Ähm, du arbeitest ja auch im kreativen Bereich, ich glaube, ihr macht äh, Filmproduktionen, ihr macht Serien, ihr vermarktet Influencers. Ähm, wie siehst du das da, was da gerade so an Tools und Paradigmenwechseln passiert?
0: Ganz am Anfang mhm. ähm, mit zwei wichtigsten Punkten, Produktivitätssteigerung und Skalierung. Wir wissen, dass die, dass die Plattformen content Piece hungrig sind. Wir mhm. müssen viel rausballern und ich glaube, da kann uns KI helfen. Äh, sowohl was die Postproduktion, also Schnitt äh, ähm, und Bearbeitung von, von Bild- und Videomaterial. Ganz klassisches Beispiel, was jetzt schon Alltag ist, äh, KI-gestützte Transkribierung von Text so, wir müssen alles, was wir produzieren, auch transkribieren, äh, damit auch gearbeitet werden kann. Das wird einfach immer besser und dadurch wirst du immer schneller. Das Gleiche ist bei der audiooptimierung von so einem Podcast, wenn du den mit deinem iPhone aufzeichnest und irgendwo jemanden triffst, ähm, weil du gerade mit dem einen Podcast aufzeichnen will und der hat halt nur in der Bahnhofslounge Zeit, dann kannst du da mit deinem iPhone das aufnehmen, durch die KI jagen und die Soundqualität ist deutlich besser. Ähm, das Ideenspucken funktioniert tatsächlich auch schon ganz gut. Ähm, Du kennst dich ja in dem in dem Bereich sehr, sehr gut aus und weißt, wie sehr man eigentlich das perfekte Modell auch sich selber noch trainieren sollte, mhm. wenn man so seinen Themencluster gefunden hat, wo man es anwenden möchte. Da gibt es im Contentbereich noch gar nicht so mhm. viel perfekte, gerade wenn es um die Themen Fiktion äh, ähm, geht. Das ist auch eine Generationenfrage. Wir haben es ja gerade bei der Popkultur gehabt. ne? Ähm, äh, Musik wird auch immer noch sehr teuer und aufwendig produziert und die Kids machen es halt gleich effizient, günstig, weil sie das zugänglich haben. Und genauso ist es mit KI. Es gibt noch viele, die, oder es wird noch sehr lange Menschen geben, die das nach klassischen Prozessen machen, auch weil es gewünscht ist, weil es gewollt ist, weil es eine gewisse Romantik auch hat. Und die, die aber jetzt acht Jahre alt sind und in zwölf Jahren das Thema machen und wir beide sind Väter, wir wissen, wie schnell acht Jahre, zehn Jahre vorbeigehen, ähm, die kommen in den Beruf rein und sind schon einen Schritt weiter, weil sie sich das, was zugänglich ist, genommen haben. Das sind KI-Tools, die sind extrem zugänglich. Das heißt, von der Ideenfindung bis zur Postproduktion an unterschiedlichen Stufen sind wir da unterschiedlich weit. Interpretation von Reportings funktioniert super. Also, dass wir einfach mal so eine Excel-Datei mit, äh, mit einer großen Datenmasse reinschmeißen und nach Mustern suchen lassen, die wir vielleicht mit dem menschlichen Auge in der Masse an Daten übersehen. Zum Beispiel übersehen. mit dem
1: ChatGPT-Plugin-Advanced genau. Data Analysis. Genau, drin. richtig.
0: Ähm, da experimentieren wir mit rum. Da muss man da ein bisschen auf...
1: Also, ja, genau, ja. Wer es noch nicht probiert hat, da kann man wirklich in ChatGPT, wenn man die Pro-Version hat für 20 Dollar im Monat, kann man eine Excel-Tabelle nehmen mit irgendwie Reporting-Daten, lädt die da einfach rein und dann kann ich wirklich erstmal anfangen und sagen, ich habe hier eine Tabelle hochgeladen, da sind drin meine Website-Besuche oder whatever der letzten zwei Monate. Bitte gib mir Ideen nach, wonach ich die, diese Datei analysieren will, wenn mein Ziel ist, dies und das und jenes zu machen. Und dann fängt der ChatGPT an, anzufangen, Dinge vorzuschlagen, Statistiken zu machen und dann kann man immer weiter sich nachfragen und hat dann nach Zehn Minuten viel, viel mehr aus so einer Excel gelernt, als wenn man mit Formeln irgendwie angefangen hätte, selber was zu probieren.
0: Genau. Ich glaube, wir müssen es also noch so mal stichprobenartig nachprüfen, ja. ob das denn äh, stimmt. Ich sehe, das größte Thema ist, ähm, ist es selbst, selbst
1: da Selbst da habe ich, also ich hatte gerade letzte Woche das Problem, dass ich irgendwie eine Viertelmillion. Euro e gewonnen hast und nicht weiß, wohin damit. <lacht> ähm, dass Eine Viertelmillion E-Mail-Adressen irgendwie unser tägliches äh, äh, irgendwie sortieren musste. Und da musste ich irgendwie, hatte mir irgendwie ein Kunde gesagt, hier hast du sieben Tabellen und von diesen sieben Tabellen darf keine E-Mail-Adresse in der finalen Adresse auftauchen, weil die haben sich alle schon abgemeldet. Und dann ähm, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich dann irgendwie ein Ergebnis bekommen. Und da dachte ich auch so, ja, okay, jetzt habe ich irgendwie das Ergebnis von JetGBT machen lassen. Mhm. Woher weiß ich, dass das stimmt? Ja. Und habe ich das Ergebnis hochgeladen und nochmal gesagt, hier ist eine E-Mail, äh, eine, eine Tabelle. Ja. Da dürfen nur E-Mail-Adressen drin sein, die in keinem dieser anderen acht Dateien drin sind. Ja. Die habe ich mit hochgeladen. Kannst du gucken, ob das stimmt. Und dann hat er mir gesagt, so ja, habe ich geprüft. Diese enthält wirklich nur unique E-Mail-Adressen, die in okay. keiner der anderen Dateien drin sind. Das fand ich schon cool.
0: Und da bis, sind wir, glaube ich, bei dem wichtigsten Punkt und die große Hoffnung der äh, westlichen altern in Wirtschaften, äh, dass wir daraus die Produktion. Produktivitätssteigerungen ziehen, die wir eigentlich brauchen, um weiter das Wachstum zu generieren.
1: Ähm Letzte Woche war Bernie Sanders in Berlin yeah. und hat sein, aus seinem neuen Buch vorgelesen. Das Buch heißt Es ist okay, wütend auf den Kapitalismus zu sein. Yeah. Viele bewundernde ZuschauerInnen waren da. Ich durfte auch zugucken. Toller Typ, wahnsinnig, was der alles weiß. Toll, wen er alles kennt und so weiter. Und dann hat er aber auch so ein paar Themen, wo er dann auch genau sagte, diese ganzen Innovationen und da oben, die verdienen immer mehr Geld. Früher hat ein CEO das 30-fache verdient eines durchschnittlichen heute Mitarbeiters, das heute das vier bis 500 fache mhm. genau. Ähm, und das ist nicht in Ordnung. Und alle so, ja, nicht in Ordnung. Und alle gesagt, und diese ganze Innovation, die muss jetzt dafür sorgen, weniger arbeiten bei Equal Pay. Mhm. Und alle natürlich so, oh, der hat es verstanden, ja. super gut, aber ich weiß nicht, ob so Wirtschaft funktioniert. Hey, also wenn du das Buch die
0: vier Stunden Woche gelesen hast, hm. funktioniert die schon immer. <lacht> Kann sie schon immer so für wenige äh, ja, funktionieren. Das ist die Einschränkung. Ähm, ich, das ist das ist ja an sich lügen wir uns da glaube ich so ein bisschen selber an, ähm, weil wenn du in die Krankenhäuser, Schulen und Kitas äh, guckst, da ist halt da brauchst du jemanden, der lange arbeitet,
1: weil es gibt viel zu wenig Leute, die das machen. Da hat ein Bekannter erzählt, der sozusagen auf der unternehmerischen Seite in der Pflege ja. tätig ist, hat gesagt, total sinnlos, denn die Menschen, die in der Pflege arbeiten, das sind halt Überzeugungsmenschen. Die ja. machen das nicht, ob sie irgendwie 10 Euro mehr kriegen oder 100 Euro mehr kriegen oder 400 Euro mehr kriegen, mhm. sondern die machen das. Und das Ergebnis jetzt ist, dass sie mehr Geld verdienen, und nicht sagen, ich bin jetzt zufriedener, sondern laut deren Aussage, sagen die jetzt, oh, jetzt kann ich weniger arbeiten und habe das gleiche Geld. Und jetzt ja. sind am Ende des Tages weniger Leute in der Pflege oder weniger ja. Stunden und sie müssen nachbesetzen und müssen jetzt noch mehr Geld ausgeben und die Pflege wird teurer.
0: Und ich glaube, das ist, das ist ein viel größeres Problem, gerade bei unserer alternden ähm, um diese, äh, um die Herausforderung, vor, die wir, vor der wir als Gesellschaft stehen, ähm, äh, zu lösen. Aber da driften wir so ein, so ein bisschen ab, um jetzt wieder knallhart die Kante in unsere Branche und mhm. äh, KI-Produktivität zu führen. Kreation, ähm, Gerena Chak hat so, so schön gesagt, ein äh, Denkkumpane, also mit wem kann ich eigentlich schneller Pingpong Gedankenspiele äh, spielen. Das zweite ist Produktivität, Effizienz im, im Produktions- Postproduktionsprozess. Äh, und Postproduktionsprozess. Aber das ist auch wichtig, ähm, denn die Gelder wären gerade nicht mehr. Also, es gibt nicht keinen wachsenden Topf im Content-Bereich gerade, auch im Marketing-Bereich, das hatten wir vorhin. Das heißt, wir müssen schneller, effizienter skalieren. Ähm, einfacher Hack ist auch gerade einfach auf Wiederholung zu setzen. Das macht das Fernsehen, das kann man auch im Marketing gut machen. Ich muss nicht jeden Tag neuen Content spielen. Ich kann auch einfach mal gucken, was habe ich die letzten drei Jahre für Content gespielt und steigere die Frequenz, äh, in der Wiederholung. Denn die Plattformen, wie vorhin gesagt, brauchen, brauchen Masse an Content. Ähm, und ich glaube, da, werden wir, da stehen wir ganz am Anfang von, von, von KI. Äh, das Endgame ist, ich erdenke in meinem Kopf eine Geschichte, schreibe die Synopsis auf, also drei Zeilen bis halbe Seite und das fertige Video von acht Minuten
1: mhm. kommt hinten raus. Das ist äh, nochmal ein guter Punkt. Ich habe jetzt, ich glaube, wir haben schon relativ umfassend gesprochen. Ich habe noch drei Themen auf der Liste. Ich glaube, davon schaffen wir maximal noch eins. Es würde auch richtig teuer für dich werden, wenn wir alles machen würden. <lacht> Bist du, pro, bist, du, bist du pro Thema gebucht, oder nee, was? Ja, pro Minute. Pro Minute. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, verabschiede mich. <lacht> <lacht> ich wusste nicht, dass du es bezahlst. Äh, es gibt sozusagen ein Budget und das kann ich mir sozusagen mit meinem Gast teilen. Und, ähm, dann, aber dann das das einfach ist das so ein Ganze. klassisches
0: äh, Telekom-Modell pro
1: Minute abrechnen. Dachte ich, übernehme ich hier einfach. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, jetzt hatte ich überlegt, ob ich entweder. Was ist ja spannend, du hast letztes Mal uns über Twitter was erzählt, jetzt gibt es irgendwie Threads, das war irgendwie ein Thema, wo ich ganz kurz nochmal von dir irgendwie hören möchte, wie du es wahrnimmst oder über den kreativen Streik in Hollywood, die ja auch Angst haben, durch KI ersetzt zu werden. Was meinst du? Lass uns Twitter, weil Elon Musk macht immer Klicks, bringt immer Klicks. Cool.
0: <lacht> äh, Streik Hollywood ganz kurz. Ähm, da wird es eine Lösung äh, geben. Es, äh, wahnsinnig viele Menschen haben eine Zeit lang kein Geld verdient, weil das äh, gerade im amerikanischen Markt äh, schwierig ist, äh, ohne wirklich zu arbeiten, im ja. Gegensatz zu hier äh, Geld zu verdienen. Und Filme und Serien verschieben sich. Jetzt kann man ganz böse sagen, das ist nicht so relevant für die Menschheit, ob Film X 2025 oder 26 kommt.
1: Da hatte der Bernie Sanders letzte Woche zu mir und vielen anderen gesagt, äh, <lacht> Joe Biden hat sich da irgendwie in den Streik gestellt. Ich glaube, mit den Auto-Auto-Mitarbeitenden, äh, die gestreikt ja, haben. Ja. Und hat damit seine Solidarität ausgedrückt. Und Bernie Sanders sagt, was für ein trauriges Zeichen, dass der mächtigste Mann der Welt das Gefühl hat, er bewegt etwas, wenn er streikt. Obwohl alle doch hoffen, dass er etwas bewegt, wenn er im Kapitol sitzt und dort irgendwie mhm, äh, mhm. Gesetze nach vorne bringt. Ja. Und er sagt, das war für ihn Joe Biden Picketlining zu sehen, da mit einem Schild in der Hand war für ihn das perfekte Symbol, wie viel Lobbyismus in Amerika passiert und dass die Unternehmen die Regierung in Hand haben. Weil er sagt, selbst der mächtigste Mann der Welt ähm, hat also keine Möglichkeit zu sagen, ich ändere was, sondern sagt, ich gehe dahin und muss mit den Leuten schreiben. Darf ich da einen
0: Satz zu sagen? Na gut ohne dass ich die, äh, ähm, die Kompetenz von Bernie Sanders so <lacht> freistellen wollen würde. Aber es ist doch PR. Also, genau,
1: ja, genau. Aber es natürlich ist, kann er versuchen, was
0: ja. im Kapitol zu ändern. Wahrscheinlich ist er erfolgreicher, als wenn er irgendwo zum Streit fliegt, da ja. zwei Stunden Fotos machen, dass er wieder zurückfliegt. Ist auch nicht für seine Gesundheit, für ich jeden Flug extrem schwierig. Ähm, Ex... X, Twitter und jetzt X und Elon Musk. Ähm, super schwierige Geschichte. Äh, Threads ist in Europa weiter nicht verfügbar aufgrund der Datengesetze, äh, die wir hier haben. Threads das heißt,
1: ist der Twitter-Kurznachrichten-Konkurrenzdienst von Zuckerberg.
0: Von, von Zuckerberg nicht so ganz, mhm. weil die wollen nicht so nachrichtlich sein. Ähm, das ist natürlich jetzt in den aktuellen Zeiten kaum möglich, mhm. aber sie haben eigentlich gesagt, wir wollen nicht in dieses Game. Da versucht ja auch Facebook sich immer weiter zurückzuziehen, weil sie wissen, wie, was für eine toxische ja. Müllhalde das im Endeffekt ist Also versucht man es auszuklammern. Das geht nicht so, so leicht. Ähm, Elon Musk hat vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass die Werbeumsätze nochmal eingebrochen sind ähm, im Rahmen des Hamas-Israel-Konfliktes oder Krieges. Ähm, und das macht es natürlich extrem schwierig. Ähm, es gibt den ein oder anderen Investor, der sagt, okay, ich hefte dir das Ding wieder an die Börse äh, zu bringen. Das könnte ein Move sein, der kommt, weil das einfach das Ding braucht Geld. Es fällt ihm wahnsinnig auf die Füße, aber aus unternehmerischer Sicht, wir wahrscheinlich nicht anders gehandelt. Du guckst auf die, auf die P&L und sagst, so, okay, wo kannst du einsparen? Also, und Personal ist immer der größte Posten, also haust du Leute raus. Er hat das Community-Management-Team ordentlich rausgepusht, um da Kosten zu sparen. Und das fällt dir in einer Situation, wo es wahnsinnig viele interessengesteuerte Tweets gibt, äh, gibt super auf die Füße. Das heißt, jemand, der vor dem Laptop sitzt oder Bots, äh, sind natürlich viel schneller dabei, Nachrichten rauszupushen, als es jeder Journalist kann, weil er einfach bestimmten Standards, wie zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip, Quellenverifizierung und so weiter, ähm, unterliegt. Das heißt, wir haben eine Masse an falschen Nachrichten auf Twitter. Wir haben eine Masse an antisemitischen Nachrichten auf Twitter. Ähm, und das ist kein Umfeld, wo du Werbung schalten willst. Punkt. Und das ähm, das eine kommt von dem anderen. Und ob er aus dieser Spirale ich habe eigentlich kein Geld, um die Teams zu bezahlen, die dafür sorgen, dass meine Plattform so sicher wird, dass ich dann Teams bezahlen kann.
1: Die Werbung anziehen, mit denen ich wieder meine Genau, Teams das kann. ist
0: das ist eine super schwierige äh, Nummer. Ähm, deswegen ist Twitter auch damals an die Börse gegangen, ja. um das alles zu finanzieren, weil es ein wahnsinnig kostspieliges äh, Game ist. Ähm, und wenn ich mir für, ich weiß gar nicht, was, was äh, Twitter Blue, also die Premium-Version äh, kostet, ob das 8 Dollar im Monat äh, sind. Ich kann mir mit 8 Dollar im Monat, bleib mir dabei, bitte äh, äh, check das nochmal, ob das 8 oder 10 sind, ähm, kann ich mir so einen blauen Haken kaufen. Und damit wird mein Inhalt automatisch relevanter angezeigt. Und ich wirke auch noch so, als ob ich irgendeine verifizierte Person bin. Das bin ich aber de facto nicht. Ich bin nicht verifiziert. Ich zahle einfach nur für diesen äh, äh, Service. Und wenn ich für das Geld Menschen manipulieren kann, mhm. ist es so billig. Mhm. Es ist so unfassbar billig. Und das ist alles echt umgelaufen muss <lacht> man ehrlicherweise jetzt mit diesem Konflikt, der da die Menschheit beschäftigt, ähm, sieht man das ganz, ganz deutlich. Und das lässt sich nicht leicht auflösen. Ähm, da werden wir noch viele Herausforderungen sehen. Ich sehe keine große Abwandlung auf anderen Plattformen, weil das einfach noch kein Hockeystick gebildet wird auf den anderen Plattformen, weil die das auch gar nicht verarbeiten können. Mhm. Blue Sky, einer der anderen Konkurrenten, ist einladungsgebunden. Das mhm. fühlt sich an wie Anfang 2000er, als man Invite-Codes verschicken musste. Ähm, aber die können halt nicht einen unkontrollierten Ansturm äh, äh, zulassen, sonst bricht da die Infrastruktur zusammen. Insofern wird X noch lange Zeit eine relevante Plattform sein, die auch viele coole Features bekommen hat in der Zeit von Musk, wo man sich fragt, warum hat das eigentlich so lange gedauert. Sich alles aber eine Plattform, wo ich mir Informationen hole, da habe ich ja einen gewissen Anspruch dran. Der Anspruch ist nicht, damit, dass ich danach mich danach noch mal zehn Minuten damit beschäftige, um die Informationen, die mir da jemand zur Verfügung gestellt hat, selber zu verifizieren. Keine Ahnung, wie er da rauskommt. Ist auch nicht mein Geld, was da drin steckt. Ähm, ich lese gerade die Biografie. Da ist schon, der Mann hat das Potenzial, Probleme zu lösen. Und wir werden es beobachten.
1: Ich danke dir für diesen riesen Roundup. Das Wahnsinn. Macht, macht total viel Spaß. Ich fast, als würde ich mit einem Freund sprechen.
0: <lacht> Kennen wir uns eigentlich persönlich? Äh, sind ja, sind wir. Haben wir, machen ja. Gut, tun wir. Dann, Feier schön deinen Geburtstag morgen ohne mich.
1: Dankeschön. Lustigerweise habe ich ja irgendwann mal auf unterschiedlichen Kanälen leider ein falsches Geburtstagsdatum hinterlegt. Weil ich immer, immer, immer eine Woche vor meinem Geburtstag habe ich den Geburtstag zurückdatiert, weil ja. ich keine Lust hatte, dass alle nee. meine Netzwerke irgendwie so nachkriegen. Und bei verschiedenen Netzwerken kann man aber nur dreimal den Geburtstag ändern. <lacht> Das heißt, ich, ich kriege jetzt so zwischen dem 6. und, und 12. und 17. Oktober, gibt es immer wieder so Wellen, wo Leute ja. sagen, Happy Birthday, Christoph. Oh. Und anstatt an einem Tag, wo ich keine Nachrichten will, kriege ich kann, an gefallen. vier Tagen Nachrichten.
0: Das ist schön. Wie alt ist eigentlich der, der digitale vorreiterinnen
1: podcast Vier Jahre. Krass. Wir haben 230 Sendungen bei Vier Jahre. Ist ja so, als ob du zwei Geburtstage feierst. Ja. ja. Wäre schön, wenn jemand zum Feiern da wäre aber ich habe gerade ich habe äh, zum zu unserem Geburtstag dieses Jahr haben wir sogar habe ich sogar eine Torte mit dem äh, Logo drauf bekommen von digitale Oh Hohreiter. Gott ja. ja was muss das für ein tolles Team sein hier hier bei uns ne ja ja es ist äh, eins der besten eins der besten Podcast Teams mit dem ich jemals <lacht> zusammengearbeitet habe äh, Jan Michel Henrike, heute Daniel ganz, ja ganz liebe tolle Menschen auf
0: die nächsten vier Jahre, auf die nächsten vier Jahre. vielleicht Dank,
1: darf ich nochmal vorbeikommen ich hoffe es denn mir macht sehr viel Spaß und ich glaube ja. den Zuhörern auch und äh, selbst wenn nicht, nächste Woche kommt eine neue Folge, <lacht> <und> <lacht> kommt ein neuer Gast. Ich bin mich oh, 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 oh. hey. Was passiert denn jetzt hier? <lacht> wusstest, äh, wusstest du das? Ja, natürlich, das wäre ich nicht hier. Ach, <lacht> und jetzt habe ich nur drei angekündigt. Oh, das ist aber die. Vielen Dank. Hier, für euch zu Hause. Hier kommen jetzt irgendwie äh, fast alle Menschen rein, mit denen ich jetzt in den letzten vier Jahren zum Oh, ich habe auch noch Musik. Yeah mit denen ich irgendwie an einem Podcast zusammengearbeitet habe und damit habe ich nicht gerechnet deswegen weiß ich nicht was ich sagen soll außer vielen Dank für mich ist das ein Mega Projekt und mega liebe Menschen und ich danke euch und ich freue mich wenn wir weiter einschalten weiter zuhören weiter tolle Gäste haben und wir hören uns nächsten Montag wieder würde ich sagen mit der neuen Folge und oh hier es auch noch jetzt kriege ich einen Preiselbeeren Himbeeren Heidelbeeren Dings zu <lacht> Ihr merkt schon, eigentlich muss ich mich auch sowas vorbereiten. Du bist Gärtner, ne? Ähm, <lacht> und ich würde sagen, ganz liebe digitale Grüße. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Bis bald. Liebe Grüße von einmal von Robert Kindermann. Von mir, von Christoph und vom ganzen Team. Sagt mal hallo. <lacht> oh. Dankeschön. <lacht>